0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Nous sommes le mardi 23 mars à 7h30
1: 7h30, 9h La matinale de Radio Classique Avec Guillaume Durand
0: Bonjour à tous, c'est un journal qui a été fabriqué par une action entièrement à base de FFP2. La France se convertit donc à la vaccination de masse pour tenter d'endiguer le virus. Mon cher Marc Bourreau, bonjour, c'est à vous. Bonjour Guillaume, bonjour
2: à tous. Tabou, il y a encore quelques semaines, les vaccinodromes désormais sur les rails. Le ministre de la Santé en promet 35 sur tout le territoire à partir d'avril. L'armée, les pompiers mobilisés, les salles municipales, les stades réquisitionnés alors que les livraisons s'annoncent plus nombreuses. Objectif, vacciner à tour de bras jusqu'à la dernière goutte, plus question de gaspiller les doses comme ces dernières semaines, souvent faute de volontaires. Des fonds de capsule qui ont toutefois profité à des publics non prioritaires pour ne pas finir à la poubelle. Victoire fort
3: Clément, 43 ans, ne présente pas de pathologie particulière et pourtant, il y a deux semaines, il a reçu sa première dose de vaccin grâce à un bon tuyau. J'ai
0: ma sœur qui m'a appelé pour me dire qu'il y avait un centre de vaccination qui avait reçu beaucoup d'AstraZeneca. Elle m'a expliqué qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas prêts à se faire vacciner par l'AstraZeneca et que c'est une occasion. J'ai appelé le centre et j'ai pris rendez-vous. Et sur place, il y a même des gens qui sont venus sans rendez-vous et ils ont été pris.
3: Pour Maurice, 72 ans, c'est son médecin qui l'a appelé directement. S'il n'est pas atteint d'une comorbidité qui ouvre auto automatiquement le droit à la vaccination, son hypertension a tout de même pesé dans la balance.
0: Mon médecin m'a dit j'ai un créneau à telle heure, est-ce que vous pouvez venir pour vous faire vacciner C'est un désistement, j'ai une place à cause de ça, donc j'ai sauté sur l'occasion bien
3: sûr. Face à ces situations, certains sont dans l'incompréhension et parlent de passe-droit, mais Pierre Vermeche, président du syndicat des médecins libéraux, tempère.
0: Il y a des centres qui, en fin de journée, se retrouvent avec des doses qui sont préparées et donc qu'on va jeter à la poubelle si on ne vaccine pas. On profite des gens qui sont sur place pour valider ces doses et les injecter.
3: La Direction Générale de la Santé indique que des personnes non prioritaires peuvent être vaccinées à titre exceptionnel pour ne pas perdre des doses de vaccin. Un
2: public prioritaire ou non, l'exécutif maintient toujours son objectif de 10 millions d'injections le mois prochain, 30 millions au début de l'été. Des piqûres face à l'urgence sanitaire sérieux rappel ce matin. Presque 500 patients supplémentaires en réanimation en approche du pic de la fin octobre. Le taux d'incidence s'affole en Ile-de-France. 537 malades pour 100 000 habitants. C'est désormais deux fois plus que le seuil d'alerte.
0: Et pendant ce temps, l'exécutif tente de corriger le tir après les que du week-end. Dedans,
2: avec les miens, dehors, en citoyen freiné sans enfermer, le gouvernement dégaine les rimes riches pour faire oublier le fiasco des attestations dans les 16 départements confinés. Au-delà, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, délivre ses nouvelles consignes aux forces de l'ordre sur le couvre-feu et les rassemblements privés sur la voie publique. Réaction notamment au carnaval sauvage de dimanche dernier à Marseille. Quatre participants doivent d'ailleurs comparaître aujourd'hui. Voilà,
0: vous trouvez dans le Figaro un article qui explique ou qui tente d'expliquer la manière dont les dérogations donc, ont été écrites et rédigées d'une manière totalement abscon. Eh bien, il semblerait que ce soit un aller-retour entre le ministère de l'Intérieur donc et Matignon. Le gouvernement sort les grandes consignes pour les entreprises dans les départements confinés.
2: Un plan d'action présenté hier soir aux partenaires sociaux, notamment des recommandations sur la restauration collective. Un seul salarié par table à la cantine, selon le journal Le Parisien. L'exécutif appelle aussi à mettre les bouchées doubles sur le télétravail. La vie chez soi, devant un ordinateur, voilà ce minuit. que vivent, oui c'est sinistre, et voilà ce que vivent certains salariés. Depuis un an, maintenant Guillaume, une source d'isolement, de détresse psychologique, même pour la moitié d'entre selon le sixième baromètre Opinion West ce matin pour le cabinet Empreinte Humaine. Et pour certains, l'épuisement laisse la place à la dépression, phénomène notable chez les managers Émilie Vallès.
1: Marie est en arrêt maladie depuis un mois et demi. Cette DRH d'une entreprise de 200 personnes était sur le point de basculer dans la dépression après un an à devoir gérer la crise entre surmenage et perte de sens dans son travail.
0: Je me suis dit, Oula, bon
1: il faut que je fasse une pause parce que ma vie peut en dépendre. J'ai préféré euh, effectivement la solution d'un arrêt maladie pour reprendre du souffle, pour reprendre soin de moi. Cette DRH a été confrontée à de nombreuses formes de détresse psychologique liées notamment au mode de travail dégradé, à la perte de repères et au manque d'interaction.
0: Au fur et à mesure que... Les mois passent, cet isolement se poursuit. On ressent effectivement une grosse fatigue chez les salariés. Autour de moi, je constate des personnes qui prennent des traitements médicamenteux pour mieux dormir, pour tenir le coup. Des personnes qui vont travailler tous les jours dans un
1: état d'anxiété, de déprime profonde. Le plus alarmant, c'est l'évolution de ces détresses par rapport au précédent baromètre. Analyse Christophe Nguyen, psychologue et président d'Empreintes humaine, cabinet spécialisé sur les risques psychosociaux.
0: En seulement trois mois, on a vu une explosion de dépression qui nécessite
2: un traitement, un accompagnement avec un spécialiste. Et en un an, le taux de dépression sévère a doublé.
1: Il y a un an, ce sont les salariés au chômage partiel qui étaient les plus exposés aux risques psychosociaux. Aujourd'hui, ce sont clairement les télétravailleurs, selon ce professionnel.
2: L'exécutif promet d'ailleurs un meilleur accompagnement, une offre d'écoute et de soins sur le territoire. C'était l'objet d'une réunion hier à
0: Matignon. Pendant ce temps, chez nos voisins, l'Allemagne se prépare à des fêtes de Pâques. Mais alors franchement, sous cloche. Oui, Restrictions sanitaires prolongées jusqu'au 18 avril.
2: Réunion privée interdite, Certains Certains magasins resteront fermés. Les offices religieux sont annulés avec 107 cas pour 100 000 habitants. L'Allemagne subit une nouvelle pandémie face à un virus plus létal, plus infectieux, plus contagieux. Ça, ce sont les mots d'Angela Merkel, la chancelière, cette nuit lors d'une
0: conférence de presse. Dans l'actualité également, la grosse colère des producteurs de lait, après une décision du Conseil d'État, expliquez-nous ça.
2: Et bien sûr hier, Guillaume, la plus haute juridiction administrative annule la mention, la fameuse mention de l'origine du lait sur les, les étiquettes. Un décret oh. gouvernemental enterré, une pour le géant Lactalis et un sérieux revers pour toute la filière locale, estime Arnaud Gaillot. C'est le secrétaire général des jeunes agriculteurs.
0: Demain, le consommateur ne saura pas s'il est en train d'acheter du lait français, euh, allemand, belge, italien. Et ils n'ont pas les mêmes règles que nous. Ils peuvent avoir le droit d'utiliser certains aliments qui sont interdits en France pour la nourriture des troupeaux. Ils peuvent utiliser certains produits phytopharmaceutiques qui sont interdits chez nous. Et même, je dirais, en allant plus loin, pendant le confinement, on avait des gens qui se sont tournés vers les circuits de proximité. Et finalement, on a une entreprise française qui fait sauter un arrêté et une demande d'étiquetage. Ça va à l'encontre du bon sens.
2: Des propos recueillis par Émilie Vallès, décision donc du Conseil d'État qui se conforme à la réglementation européenne. A Grotan ce matin, entre Paris et Pékin, l'ambassadeur de Chine en France, convoqué au Quai d'Orsay après des propos jugés inacceptables devant des chercheurs et des parlementaires français, il s'en prenait aux nouvelles sanctions européennes contre des dirigeants chinois pour la persécution de la minorité
0: ouïghour. Et puis à 16h36 sur l'antenne de Radio Classique, le Quai d'Orsay est très remonté aussi contre le... Liban. Oui,
2: le pays est en train de dévisser constat sans appel de Jean-Yves Le Drian qui en appelle désormais à Bruxelles pour régler la crise politique dans le pays. Beyrouth un peu plus dans la passe, constat de désaccord hier encore entre le Premier ministre et le Président Michel Aoun sur la formation d'un gouvernement. gouvernement censé redresser le pays, balayé par la crise économique et encore secoué par la terrible explosion de Beyrouth en août dernier. Une crise à tous les étages qui exaspère les Libanais selon le politologue Karim El Moufti. La
0: population regarde complètement abasourdie. Ce jeu de chaise musicales que jouent les responsables politiques, les responsables confessionnels, qui s'amusent, euh, il n'y a pas d'autre mot, à qui aura euh, la part la plus juteuse dans un état où on se demande euh, qu'est-ce qui reste encore à contrôler. Littéralement, le pays s'effondre, se désintègre pièce par pièce, tandis que les gouvernants eh bien, ne gouvernent pas.
2: Les Israéliens cherchent toujours un gouvernement stable. 6 millions et demi d'électeurs rappelés aux urnes. Quatrième législative en l'espace de deux ans. Est-ce que tout sous forme de référendum pour ou contre Benjamin Netanyahu, le premier ministre sortant. Nous serons sur place dans le journal
0: de 8 h Dans un instant les spécialistes. Mais nous allons garder Marc Bourreau, excellent guitariste en dehors de ses activités de journaliste. Figurez-vous que viennent de sortir euh, la hit parade des ventes de vinyles dans le monde entier. Vous savez qu'il y a une grande mode oui. des vinyles. Devinez qui domine. Le classement sur les 20 premières. Je vais vous dire, le 20e, c'est Michael Jackson de Thriller. 19e, Indochine, Red Hot Chili Pepper, Billy Eilish. Le 16e, un hein, des rares français, c'est I Am pour l'école du micro d'argent. Vous avez acheté ça quand vous étiez petit. Évidemment. Il y a un petit Julien Doré. 13e, à votre avis, qui 13e, David Bowie, peut-être. non, vous l'avez dans le ah, dos. dommage. Alors, le premier, euh, <rire> les deux groupes qui dominent totalement, c'est incroyable leur puissance de vente, c'est d'abord et avant tout ACDC, notamment avec cet extrait de Power Up, le titre s'appelle Realize. Beal, 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 beal. Voilà, numéro 2 Nirvana Nevermind, Nirvana qui a marqué évidemment l'histoire de la musique, et puis inspiré de la musique classique évidemment, en numéro 3 c'est le Bohemian Rhapsody Célébrissime de Queen. Je crois qu'il y a une petite erreur, moi. But... Dans ces ventes mondiales, donc euh, vous avez Johnny Hallyday pour son rêve américain, Angèle, la jeune Belge, qui obtient quand même la 10 et la 11 e place de vente de vinyle. Et puis, euh, quelque chose qui est totalement indémodable et qui vous plaît, c'est cet extrait de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, à la 13 e place, Earth and Them. Le phénomène dont on parlera sur le plan économique un jour avec notre camarade Dimitri Pavlenko, c'est la relance du vinyle qui paraissait totalement obsolète il y a encore qu un certain temps et qui revient à une vitesse considérable face à la dématérialisation de la musique. C'est vrai aussi pour la musique classique d'ailleurs. Il est 7h40, tout à l'heure nous écouterons Verdi. Nous avons rendez-vous avec Dimitri Pavlenko et avec...